0: Так, ну что, мы тогда начинаем формально да, наш эфир. Я попрошу тех, кто и на LinkedIn, и в Телеграме, что происходит, что происходит. мне LinkedIn сделать Телеграме. плюсики или написать, слышно, видно, какое качество трансляции. Это для нас очень важно, потому что мы себя не видим, к сожалению, в реальном времени. Павел, раз вы уже вышли, напишите нам, как эфир, слышно ли вам, видно. И все, кто присоединились, поставьте, пожалуйста, плюсики, если у вас видно и слышно хорошо. И аналогично в Телеграм, кто у нас смотрит нас, напишите, как... Так, пока ничего не вижу. Вот, сюда, говорю, что ты видишь, тут все время. Uh -huh, спасибо полностью. большое. Так. Ага, видно, слышно, Дмитрий пишет. Да, все отлично. Ну что, Ань, тогда начинаем. Давайте Анну я представлю. Ну, она, наверное, не нуждается уже в представлениях, потому что кто-то из вас смотрел ее канал на Ютубе. Кто-то из вас читал ее посты замечательные. Я тоже ее читаю уже очень давно. Аня переехала в США. И э, работает продуктом, да, если я ничего не путаю в IT компании, которую нельзя называть, <связать> потому что для этого нужно специальное на разрешение. Когда можно
1: посмотреть на LinkedIn.
0: Вот, да, но у нее <связать> в профиле на LinkedIn вы можете посмотреть, uh -huh. э, где она работает, да, это компания, чьей продукции в основном все из нас пользуются, у которой яблочко нарисовано. <связать>
1: Жесткая политика конфиденциальности корпорации. Такие вот реалии.
0: Вот э, все пишут, видно и слышно, но небольшой ренсинхрон. Ну, у нас вообще уникальная тут попытка одновременно и в Телеграме, и в Линктене сделать эфир. Поэтому, ну, как есть, да. К сожалению, Линктейн, он не дает нам делать такие трансляции, которые могли бы идти вот напрямую сразу через этот ресурс. И мы вынуждены подключаться через сторонние сервисы. Соответственно, иногда бывают какие-то накладки. Так, ну что? Ань, может, ты немножко что-нибудь расскажешь? Или начнем с вопросов? У нас вопросов уже очень много.
1: Давайте расскажу uh, про расинхрон. На самом деле я, я не знаю какого уровня расинхронный. Может быть, если совсем неудобно, пусть люди присоединяются в Телеграм, uh -huh. если на линтинге расинхрон, да, поэтому что слушать, наверное, расинхроне будет очень сложно, um, вот. Давайте расскажу про себя. Да, меня зовут Нама Ванна. Я работаю в IT с 2006 года. Начинала я с сайта Одноклассники. На тот момент это был стартап, и там было только 300 тысяч пользователей. На настоящий момент там 200 миллионов. Я не знаю, уже потеряла статистику. Очень много. И начинала я как, да, как маркетинг-менеджер, сейлс, продавала рекламу, закупала, искала офис, я не знаю, делала все подряд. И в 2012 году я была официально назначена на роль продукт менеджера в «Одноклассниках», вот, с чего я начинаю свою карьеру как продукт, то есть на данный момент 10 лет опыта продуктом. Вот. И в 2016 году я переезжаю в США по грин-карте, мой бывший муж выиграл грин-карту в лотерею, и я продолжаю свою карьеру продуктом здесь, в США. Я не хотела менять свою э, траекторию, я хотела всегда быть продуктом и продолжать как продукт. И э, я нашла э, роль э, продукта в стартапе, Она называется Fasten. В России он известен как «Такси везет». Это русскоязычный стартап с русскими корнями здесь, в США, который закрылся, потому что очень сложно было конкурировать с Uber. На самом деле это реальная проблема. Вот. Дальше я продолжаю свою карьеру в блокчейн-стартапе, тоже русскоязычной, и в 2019 году, как, наверное, 99% блокчейн-крипто-стартапов того момента, которые запускали SEO в 2017 году, стартап обанкротился, и я ушла в свободное плавание, искать работу. На тот момент я решила, что я больше не хочу работать на русскоязычные стартапы, мне нужно двигаться дальше, искать работу уже в американских компаниях, с американскими командами, разработчиками. И здесь началась моя самая большая жесть. Я столкнулась с реалией поиска работы на, на американском рынке э, без русского языка. И я потратила три месяца поиска работы нон-стоп с утра до вечера. С утра до вечера у меня был забит календарь просто под, под завязку. У меня было около ста собеседований, и я получила хороший офер в компании Zella в Техасе, где я нахожусь сейчас, и, соответственно продолжил свою карьеру. И в 2019 году я дала интервью Кире Кузьменко про поиск работы в США, насколько это больно, После этого интервью вылилась статья на VC, и после чего началась моя, наверное, такая, такой сайт-проект, как Аня Наумова, которая рассказывает про поиск работы в США. Вот, потому что та статья оказалась безумно популярной. На данный момент, мне кажется, около 100 тысяч просмотров этой статьи на VC. Ну и в этом году, в начале года я устраиваюсь в компанию, которую нельзя называть. И запускаю свой канал на YouTube, где я рассказываю про релокацию в США, про поиск работы, про продукт-менеджмент, про бизнес, охватываю другие страны, визы, вообще все что угодно. Mm -hmm. И сейчас уже на канале где-то около 50 видео, связанные как раз с США.
0: Слушай, ну тема очень актуальная вообще, да, в этом году в частности. Неудивительно, что такое огромное количество просмотров, Потому что, как у меня кто-то один раз в комментариях написал под постом, если айтишники хотят туда переехать, это обязательно США, да? Вот, кстати, хороший вопрос по поводу знания английского. Сейчас очень много на эту тему всяких дебатов. Насколько хороший должен быть английский? Потому что очень же многие считают, что у них очень хороший английский, да? Вот насколько лояльно ну, насколько лоялен американский рынок труда к нашему плохому английскому? Расскажи вот про это.
1: Про хороший английский у меня тоже есть своя история. Я когда жила в России, я считала, что у меня хороший английский. И я могла спокойно слушать YouTube, я общалась с, с, с лзами, например, потому что они очень хорошо говорят, и их просто понятно. Но когда я переехала в США, я столкнулась с реалиями, как люди говорят на самом деле, обычные люди на улице. И я тогда, помню, пришла в банк, и мне нужно было открыть банковский счет, мой первый банковский счет, и я не понимала своего менеджера вообще никак. То есть она мне что-то говорит, а я не понимаю.
0: Но я это поняла, связано с тем, что она ужасен. очень быстро говорит, или у нее акцент, или совсем другая лексика. Вот что это прежде всего?
1: А, а все вместе, все вместе, а -а -а. А, потому что так говорят просто обычные люди, да? И это разный акцент, и при этом он меняется от штата к штату. Плюс ко всему в США очень много людей разных национальностей, которые Тоже уезжают, другие мигранты уезжают. с плохим Иди...
0: английским, да?
1: Да. Да, это из Индии, из Китая. Очень сложно мне было привыкнуть к их акценту. Своя лексика, свои какие-то выражения, тоже скорость речи, она у всех разная. Поэтому, попадя в США, я поняла, что нет, мой английский ужасный.
0: А Даже у тебя был то, что В России я
1: считала, что у меня хороший.
0: Ты его тестировал как-то? не имей.
1: Я не тестировала, я, в принципе, никогда не приходилось его тестировать, и не было нужды, потому что в США, как только ты открываешь свой рот, всем сразу становится понятно, какой, какой у тебя уровень. Поэтому, да, поэтому никаких сертификатов здесь не надо, уровень английского не спрашивают, просто ты приходишь на собеседование или куда-нибудь, открываешь свой рот, все понятно, моментально. Вот. Поэтому понятия не имею, но я могла говорить, я могла слушать. Вот у меня такой был уровень угу. хороших спикеров. Ага.
0: Ну, вот, вообще соответственно, очень какой многие. уровень нужен? Да. Очень многие на эту тему да. задают вопросы, да, нужно ли сдавать какие-то тесты, предъявлять результаты. Ну, у меня вот тоже в нашей практике за все годы работодатели никогда не спрашивают никакие тесты. Они просто на интервью, ну, реально сразу слышат, да, как вы говорите. И, соответственно, ну, по переписке тоже обычно видно, владеет человек языком или нет. А вот на работе, да. когда у вас, ну, когда тебя уже взяли на работу, там кто-то поправлял твой английский или делали какие-то замечания, вот ты сталкивался с этим? Uh,
1: давай я сначала все-таки отвечу на вопрос, какой уровень английского нужен, потому uh -huh. что я, uh, я думаю, что, наверное, это будет важно людям, которые все-таки интересуются этим вопросом. Uh, уровень английского нужен такой, чтобы можно было спокойно изъяснять свои мысли и чтобы тебя понимали. Вот если вас понимают... И если вы спокойно говорите, да, неважно, какой у вас акцент, какой у вас, я не знаю, словарный запас, да, если вы можете донести свою мысль и вас понимают, это хорошо. Также вы должны слушать и слышать, потому что, когда вы работаете, вы общаетесь. И если вы не слышите своего собеседника и не понимаете, что он вам говорит, это проблема. Вот, вот так стоит измерять свой уровень английского. Uh -huh. Какой уровень нужен, зависит от профессии. Если мы говорим про более такие гуманитарные профессии в IT, например, продукты, дизайнеры, уровень английского должен быть очень хорошим, особенно для продуктов, uh -huh. то есть уровень должен быть такой сравним с нейтевым. Опять же-таки оставим акцент, потому uh -huh. что акцентов в США много, акценты — это нормально, но вы должны уметь произносить свою, свои слова так, чтобы вас понимали. Вот. Если говорить про более технические специальности, наверное, уровень требования пониже, но тем не менее все равно уровень должен быть настолько хорош, чтобы вас понимали, потому что все равно коммуникация в США, она происходит голосом по телефону, по каким-то видеоконференциям. То есть вот такого, что все сидят переписываются в чатиках, Такого я встречаю, по крайней мере, вот в моей текущей работе. Это встречается реже, нежели вот просто видеозвонок. Как только какой-то вопрос, сразу звонок.
0: Ну, То, вообще, вот тоже я общаться. сталкивалась с тем, что американцы очень любят общаться лично. Они любят личные встречи, они любят встречаться. И вот отсюда, кстати, логично вытекает следующий вопрос, который вот еще заранее мне задавали. Ведь очень часто многие думают, что они могут получить удаленную работу в США, не будучи в США, да, и искренне не понимают, почему нет, да, то есть вот на эту тему можешь немножечко рассказать, почему так сложно, ну, никогда не будучи в США и не имея документов, получить просто удаленную работу в США.
1: Отличный вопрос. Мы упираемся в разрешение на работу, потому что в США работать без разрешения на работу нельзя. Это противозаконно, и, соответственно, компаний, которые работают в сервере, ну, среди нормальных компаний таких нет. Uh -huh. Возможно, есть какие-то непонятные стартапчики, да, которые этим продолжают заниматься, но если мы говорим про такой официальный найм, у вас должно быть разрешение на работу. Вы должны платить налоги в США, если вы работаете, и компания также подает за вас налоговую декларацию. То есть как происходит, да? с двух сторон подается налоговая декларация, как работодатель, так и э, сотрудник. И вот потом они матчатся, если они не матчатся, то у компании проблемы или у вас проблемы. Вот, поэтому э, мы всегда упираемся в разрешение на работу в США. Что такое разрешение на работу в США? Это виза. Это виза или грин-карта, либо паспорт. Любая виза. Ну, любая виза, по которой можно, да, работать. Соответственно, когда мы говорим, что работать на США, да, мы упираемся в разрешение на работу, то есть визу, грин-карту или паспорт. Как получить разрешение на работу в США? Да? такой э, великий вопрос. И я почитала вопрос, который мне задали совсем вот недавно по твоим комментариям. Ага. Сегодня даже посидела, погуглила, посмотрела. Вот, есть несколько... Давайте начнем с виз, да, потому что грин-карта. Это грин-карта. Вы можете либо играть в лотерею, грин-карту, либо жениться, выйти замуж за кого-то, либо каким-то другим способом ее получить. Родиться в США. Да, либо родиться, да. Давайте оставим вот эти вот облачные возможности. Хотя, они, ну, как бы мой бывший ну, муж выиграл. Есть, То да? есть, в принципе, это uh -huh. возможно. Да, он играл 9 лет. И, кстати, еще про грин-карту. Есть еще а типа виза О1, виза таланта, но грин-карта. То есть, если вы достаточно успешный, талантливый человек, вы можете сразу подаваться на грин-карту. То есть, минуя хиперпан.
0: визу, да, можно сразу на грин-карту. Да, да. Угу. Вот да, это интересно, да. это я этого у вас, не знала.
1: Да, называется виза EB1, но она номинально, она виза, но она по факту грин-карта. Uh -huh. То есть вам не нужно ее продлевать постоянно, то есть вы, вы не обязаны работать на того работодателя, который изначально
0: за вас подавал. Но при этом изначально он, он должен, должен быть на да, на визе U1 работодатель.
1: Да, да, виза U1, виза H1B, виза L1. Все эти визы, такие я сейчас перечислю стандартные визы, по которым люди переезжают. Есть много разных виз, да, но эти вот три основные визы, по которым переезжают айтишники. Я не миграционный адвокат, я буду рассказывать достаточно верхнеуровневую информацию, то, что я знаю и выучила за последние месяцы, ведя свой канал и разговаривая с миграционными адвокатами. Но, тем не менее, какое-то представление о визах я вам дам. Вот, поэтому у нас остаются три визы. H1B, L1 и O1. Виза O1 – это виза таланта. Это если у вас есть какие-то достижения в какой-то области. Области могут быть разные. Это может быть в основном для айтишников – это бизнес. Может быть, наука. Также есть спорт, арт и что-то там еще. Вот. Например, для визы O1 вам нужен работодатель. Это первое, который будет как бы делать вам вот это вот приглашение на работу. И вы должны потом сами идти, собирать свой кейс, показывать свои достижения, свои публикации, доказывать иммиграционной службе США, что вы талантливый человек. Угу. Дальше вы должны сами идти платить деньги адвокату, сами заниматься своим кейсом и все делать сами. Вот. В итоге, да, если все у вас хорошо с кейсом, вы получаете эту визу 1, приезжаете в США, работаете по этой визе и дальше ее продлеваете, либо меняете статус на грин-карту. Вот. Это первый вариант переезда. Второй вариант переезда – это виза H1B. Это так, так называемая рабочая виза. Когда, наверное, говорят про рабочую визу, чаще всего а, имеется в виду H1B. Вот, сегодня я зашла специально перед эфиром почекать статистику. О, это интересно очень, да, свежая да, статистика. Что, да, что такое виза H1B? Это когда американская компания нанимает кого-то за границей, то есть человека, который не является гражданином, резидентом США и живет где-нибудь за границей. Угу.
0: Ну вот, вот в том числе те, которые том, работают удаленно, что... да?
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, любых, им нужно как бы перевести на территорию США, да. Проблема в том, что uh, эта виза, она лимитирована по количеству виз, выданных в год. В год выдается 85 тысяч виз. Из них 65 тысяч выдается uh, как раз uh, иностранным сотрудникам и 20 тысяч виз студентам, которые окончили вуз в США. То есть, вот получается, что для тех, кто хочет переехать в США и работать и получить эту визу, они должны целиться в категории вот это вот, в количество 65 тысяч. Но я сегодня посмотрела статистику по заявкам: угу. сколько заявок подается на визу H1B? В этом году было около 310 тысяч, ага. а в следующем году прогнозируется 470 тысяч. Ничего себе! то В есть есть 5 раз больше виза... практически. Да. да, то есть эта виза – это лотерея. То есть даже если вы найдете себе работодателя, который готов спонсировать вам визу H1B, далеко не факт, что вы ее получите, просто потому что вы не выиграете эту лотерею. Вот в этом на самом деле беда этой визы, то что вы потратите огромное количество усилий, чтобы найти работодателя, потому что далеко не каждый работодатель готов спонсировать визу H1B.
0: Ну, они просто прекрасно представляют, профессии. что они могут прождать там полгода-год, да, а человек не выиграет, и они без сотрудника. Да, да,
1: да. То есть для работодателя это огромный риск делать эти визы. И тоже, опять же-таки, я смотрела статистику, на какие профессии выдаются эти визы. Больше всего это, конечно, технические профессии. Это разработчики, это data scientists, это вот все вот аналитики, да, это очень технические профессии. В uh -huh. основном им как раз выдается эта виза. Что касается проектов, продуктов, дизайнеров, они там где-то очень-очень далеко внизу. И то есть, ну, можно сказать, что продукт менеджерам практически не выдается эта виза. Маркетологам, вот, всем нетехническим профессиям войти. Я пыталась найти человека нетехнического, который получил эту визу, русскоязычного. Uh -huh. русскоязычного да? Я не нашла. То есть я не нашла человека. То есть в основном это люди
0: из других стран, да? Это Индия, Китай. Вот как говорят, у больше всего у индийских ребят. Да, да,
1: да у, у э, да, ребята из Индии. То есть русскоязычные разработчики получают визу H1B, русскоязычные продукты не получают ага. визу H1B. Русскоязычные продукты переезжают по визе U-1. То есть угу. это самый популярный кейс. Вот, вот я встречаю продуктов русскоязычных, я первым, первым делом спрашиваю, как ты переехал? В основном это виза либо u 1 либо, либо EB1, это аналог визы О1, только грин-карта. Uh -huh. вот, поэтому эм, будьте, будьте реально очень как бы скептически относитесь к этой визе H1B. И да, действительно, у, у индийцев, у индийцев, у них прям реально целая система. Они прям тащут всех своих, играют в эту лотерею, у них прям целые компании, которые вот этим занимаются, чтобы перетащить своих братьев и сестер на территории США по визе h 1 ну, У них -то клановая литейджа. тоже страна,
0: Индия, да, есть в мире много таких стран, и Ближний Восток, и вот даже Черногория. И я могу сказать, что у нас даже был такой кейс, когда у нас девушка в компанию Amazon дошла до финала на интервью, девушка была из Беларуси, с белорусским паспортом. И начальник у них был из Индии. Да? Ну, он уже сидел в США, все понятно, но на финале оказалась она и еще один индус. Да? И он прям ей сказал, честно, извини, но у нас принято брать своих. Вот если бы не это, как бы, может, я бы и тебя выбрал. И, да? конечно, было очень обидно. В итоге она ну, в Амазон не попала, попала в другую очень хорошую компанию. Ну вот факт остается фактом, он даже честно ей признался в этом. И э, еще хочу сказать, для тех, кто только присоединился к эфиру, потому что вы задаете вопросы, которые мы уже обсудили, запись эфира сохранится на LinkedIn, вы можете просмотреть его сначала, еще раз. Либо, ну вот на один вопрос я отвечу, да, удаленщикам тоже нужна рабочая виза, потому что это вопрос, который чаще всего задают. И если Давайте у вас про, есть вопросы, да, пишите, удаленщик. мы на них будем отвечать обязательно. Угу. Ань.
1: Да, видимо, да, задержка. Хотела про удаленщиков еще сказать чуть попозже. Хотела закончить именно с визами, потому что мы разобрали визу у один. H1B и L1, который тоже, возможно, будет более лучшим вариантом, чем виза H1B. Mm -hmm. Что такое виза L1? Это, это трансфер внутри компании. То есть ваша компания, на которой вы работаете, или вы, там, возможно, и владеете даже, она имеет офис в США и за пределами США. Соответственно, вы устраиваетесь в компанию за пределами США, работаете там как минимум год, и дальше делайте трансфер в США. Вот. А -а -а. вот это как опция для тех, кто хочет все-таки релацироваться в США и работать на какие-то крупные корпорации. Например, вот можно реально ФАНГ. Идти попробовать найти работу в ФАНГе а -а, где-нибудь в Европе и потом через какое-то время релацироваться уже в США. Угу. То есть вот тоже такой определенный есть момент. И это не лотерея. То есть у L1 она не лимитирована по количеству выданных виз.
0: Да, и у 1, кстати, тоже. Там нет никакого лимита. То есть вот эти два типа виз, они реально, ну, как бы более, более реальные, да? И еще такой момент Я, принципе, вот да, по всем... поводу L1. Да, вот, да, действительно есть такой момент. Это может быть ваша собственная компания, но она должна быть достаточно большой, у нее должны быть реальные обороты. Это не может быть там никакое без сотрудников. Да, там должно быть минимум сколько-то сотрудников. То есть по визе L1 там реально есть определенные ограничения. Да, поэтому, ну конечно, если это компания там, Amazon или Facebook или прочие Google, то там таких проблем нет.
1: Да, у меня, кстати, на эту тему есть интервью с Сергеем Коноваловым, который как раз таки открывал офис в США и приезжал из Лондона в США по визе L1. Вот поэтому, кому интересно, посмотрите. Он там очень-очень все подробно рассказывает и по требованиям к бизнесу, и про вообще все шаги получения. Вот про удаленных сотрудников хотела. Хотела закончить. Что такое удаленные сотрудники? В США очень часто бывает, что вы открываете вакансию на Линдене, и там пишется «remote». Надо понимать, что в США по дефолту «remote» на территории США. Опять же таки из-за разрешения на работу. Поэтому когда вы смотрите «О, так много вакансий remote», это не значит, что вы можете работать там, из Европы, из Армении, Грузии и так далее подразумевается, что вы находитесь на территории США, у вас есть разрешение на работу, но вы, допустим, находитесь в другом штате или в другом городе и работаете на компанию Remote. Поэтому тоже будьте осторожны. Чаще всего все вакансии в США Remote подразумевают то, что вы находитесь на территории США. Как работать на США, если вы, у вас нет разрешения на работу – Первое, либо вы получаете разрешение на работу, да, как мы уже объясняли, либо, либо есть еще такая опция, как работать через компанию-прослойку. Есть компании, которые как раз являются таким посредником, между сотрудником, который находится за территорией США, не имеет разрешения, и компанией. То есть компания заключает договор с этой компанией-посредником, типа работает с этой компанией, да, а эта компания заключает договор уже с вами. И вы как бы через посредника работаете на территории США. Вот. Еще я бы хотела, наверное, всем, кто все-таки хочет удаленно работать без разрешения на работу, Присмотреться к русскоязычным стартапам США. У вас больше шансов найти работу э, на американскую компанию с русскоязычными корнями, с ребятами, которые на русском языке разговаривают. Для них выгоднее нанимать кого-то за пределами США, просто потому что вы дешевле, чем сотрудник, который находится на территории США. И у вас есть один общий язык, с которым вы общаетесь. Вот. Это ваше будет преимущество. Вы дешевле, вы знаете русский язык и вы классный сотрудник, потому что э, э, русскоязычные программисты, они ценятся, они реально классные. Здесь в США приходится выбирать из э, вообще всех подряд, ча часто не очень хорошего качества, поэтому э, вот это ваше преимущество, старайтесь искать э, русскоязычные компании и через них заходить на рынок США.
0: Ань, а как в этом Могу случае они малышкой, оформляют? Да. Им же тоже надо как-то по какой-то рабочей визе оформлять?
1: Через прослойку как раз, ага. через компанию-прослойку.
0: То есть они да, прибегают к помощи американские... этих компаний?
1: Да, они просто более заинтересованы. Американские компании, такие классические, которые работают на территории США, им просто неинтересно заниматься этой вот, вот геморроем. Да, <св> да, <св> да, им проще нанять человека на территории США с разрешением и все, и закрыть этот вопрос. Uh -huh. да, русскоязычным у них есть свои выгоды, они ищут кого подешевле, и со знанием русского языка, что всем было комфортно общаться внутри компании.
0: А, Слушай, ну вот, вот русскоязычные, я не вижу, чтобы они были подешевле уж так сильно, потому что те, кто едут в США, у них, как правило, пожелания по зарплате достаточно высокие, потому что им же сказали, что меньше 100 тысяч – это вообще не деньги.
1: Ну, это те, кто едет в США, согласна, потому что в США совершенно другие расходы. За 100 тысяч, действительно, разработчики здесь за такие деньги не работают, Uh, ну, потому что, учитывайте то, что вы с этих 100 тысяч или 200 тысяч, я не знаю, какая там зарплата у вас будет, вы заплатите налог, да, налога здесь прогрессирующая шкала, но в среднем можете так вот, очень угрубляя 30%, очень угрубляя, да, это все зависит от вашего штата, от вашего семейного положения, общего дохода и так далее, вот, uh... Так, что я хотела. Да, про зарплату. Плюс здесь больше расходы на все остальное, на аренду жилья, на продукты, на транспорт, на развлечения, на, на все, на все, на все э, очень большие расходы. Поэтому зарплатой 100 тысяч, честно говоря, будете жить, особенно если у вас семья и дети, будете жить достаточно плохо. Вот, а а Аня... Человек, который находится за пределами США, да, в Грузии живет. 100 тысяч – это прекрасная зарплата. Поэтому uh -huh. вот компания здесь, ей проще заплатить 100 тысяч за разработчика, который будет чувствовать себя комфортно и который будет жить в Грузии, чем заплатить 100 тысяч человек, Точнее, ну, 100 тысяч никто не будет, 200 тысяч, да? То есть для компании уже зарплата в два раза больше
0: uh -huh. становится. Я прошу прощения у вас, уважаемые слушатели. Иногда мы с Аней вот кажется, что перебиваем друг друга, но это, к сожалению, связано с... Тем, что вот такая специфика эфира, то есть не, не, не всегда совпадение идет, поэтому, ну вот, сделаем на это скидку. Тут такой вопрос задали, вот можно ли технарю переехать по L1? Или это только для директоров, для каких-то там руководителей, или можно обычному сотруднику тоже?
1: Можно, можно. Есть L1 имеет две категории. Это как раз executive, менеджеры высшего звена. И вторая категория – это просто хорошие сотрудники. То есть L1B называется. Да? Соответственно, технарю можно переехать по визе L1B.
0: Вот еще спрашивают про визу J1. Я так понимаю, это какая-то учебная виза? Каковы шансы уехать в течение года после окончания обучения по специальности или имея три года опыта работы по определенной специальности, в частности профессии в сфере project менеджмент и engineering? Такой вопрос. Слушайте,
1: про визу J1 я знаю мало, и насколько я понимаю, что это виза что-то типа work and travel в угу. которой вы приезжаете на какой-то короткий период времени и потом уезжаете. То есть то, что вы приедете по визе Джейванной и будете работать, не знаю, поправьте мне, если я не права, но это, мне кажется, не вариант. То есть это не та виза, по которой вот проект-менеджер поедет работать в
0: какой-то крупной компании. Да, похоже, это какая-то образовательная виза. А, Exchange ну, вот... Visa она называется. Ну, я думаю, мы не да, будем да. сильно на ней сейчас э, сконцентрироваться. Вот пишут, что это стажировки какие-то. Вот. Но в, в тот список виз, по которым обычно люди переезжают, она, конечно, не входит. да. То есть это не категория рабочих да, да, виз. То есть...
1: То есть я основные, да, покрыла, это H1B, U1 и L1. То есть это основные визы, по которым приезжают люди, которые хотят работать э, в IT. Еще можно, это не рабочая виза, но, тем не менее, это хороший шаг такой промежуточный. Это виза F1, это студенческая виза. Uh -huh. По ней вы не можете работать, но вы можете переехать учиться, например, MBA. Прекрасная возможность шагнуть куда-нибудь в Google. У меня есть много примеров. Люди переезжают учиться в США по визе F1 на MBA или просто в институт учатся, делают себе экстеншн, да, там называется OTP, да, где они тоже стажируются, и параллельно они ищут себе работодателя. Во время обучения и вот этой вот стажировки человек обрастает контактами, нетворкингом, Знакомиться с компаниями, да, может быть, стажируется у какой-то компании. И этой компании гораздо проще, потом этому человеку, э, выдать визу. И вообще за него, как бы работать да, по направлению к этому человеку и пытаться как-то его оставить у себя, потому что у вас уже есть connection, потому что вы уже на территории США, вы уже там, улучшили свой английский, свои communication skills, поняли ментальность, вы уже адаптировались, и гораздо проще потом получить эту визу. И плюс еще не забываем про те 20 тысяч виз, которые выдаются студентам. Mm -hmm. То есть вам поиграть в лотерею как будучи студентом, гораздо проще, чем просто быть человеком непонятным из другой страны.
0: Хочу сделать вот еще такой комментарий. Если вы слушаете эфир в Телеграме, вы можете там тоже оставлять свои вопросы. То есть вы можете их писать, я там прочту. Еще один вопрос. Есть ли потребность в архитекторах Uh, архи архитекторах решений Enterprise or Cloud? Ну, есть, наверное, я так думаю. Ну, есть, есть да. <laughs> да. В чем, вот. в чем, в чем вопрос? Uh, как, как охотно работодатели идут на оформление визы О1, понимая, что соискатель может в любой момент сменить работодателя? Ну, тут, наверное, даже я могу ответить, что один оформляет не работодатель поэтому ему, в общем, все равно. Единственное, по визе О1, если он ждет вас, да, то, конечно, ну, вообще в целом этот вопрос задают достаточно часто, и я на него отвечаю, что а, вообще весь процесс найма в компаниях, он не заточен под то, что вот мы сидим, и ждем Васю из России, да, вот у них есть свой процесс, да, им надо закрыть вакансию. Если, ну, они за год вообще никого не нашли, разработчика, например, да, они уже понимают, что придется звать Васю из России, да. Если у них полно других кадров, они просто делают свой процесс, как обычно. Они выбирают из того, что у них есть наличие. Соответственно, никаких преференций, тем более никого ждать, никакой работодатель никогда не будет. Они опираются на свои потребности прежде всего.
1: Да, хочу добавить, что виза О1 требует э, оффера, то есть вам все равно нужен работодатель. Uh, то есть, но uh, все остальное делаете вы. Да, работодатель потенциально может за вас пойти, там, я не знаю, заплатить юристу, но работодателю это нафиг не надо. То есть у uh, один вам нужен все равно работодатель, uh, но, тем не менее, uh, все остальное вы делаете сами. Собираете свои достижения, платите юристам, ходите там, собираете информацию, ездите в посольство и так далее, это все на вас. Вот. И я согласна со Светой, вас никто не ждет, да, к сожалению. Здесь гигантская своя конкуренция на территории США. Здесь очень много классных специалистов, которые приехали со всего мира. У нас рецессия. Не то, что я вас пугаю, просто давайте будем реалистами. Да. В США рецессия, наверное, все слышали, что поувольняли гигантское количество людей, которые сейчас вышли на рынок. И тоже ищут работу, которая либо с паспортом, либо с грин-картой. Ну, с документами а, в любом случае. Да, да, который ищет работу. То, что за вами будет бегать, даже несмотря на рецессию, то, что за вами будет бегать работодатель, вероятность очень низкая. У работодателя США, на территории США, полно выбора, чтобы найти себе специалиста здесь. То есть, поэтому я всегда рекомендую, не надейтесь на работодателя, стройте свою стратегию переезда в США самостоятельно, надейтесь только на себя. Опять ну, то есть, должны быть
0: варианты разные, да? то есть, не, не то, что мне вот, у меня есть один работодатель, он, может быть, даст мне офер, и я уже уверен, что я приехал, да.
1: Да, да, то есть через визу О1 ищите свои таланты, я не знаю, делайте что-то, делайте что-то полезное, виза F1, через студенческую визу получаете MBA, езжайте учиться, обрастайте контактами, дальше разберете, что делать, через открытие своего бизнеса, какими-то такими путями это более надежно, стабильно и реалистично, нежели вот, надеяться на работодателя, что работодатель придет такой и даст вам визу.
0: Да, или вот. что ты выиграешь? Продолжайте в лотерею, играть в лотерею. На самом деле продолжайте,
1: продолжайте, продолжайте. А, это да. Я имею в виду лотерея Гринкарта за спрос денег не дают. По моему лотерея абсолютно бесплатно играть можно. Раз в год бесплатно подаваться, продолжайте. И это пока там граждане
0: же... РФ не исключили, насколько я знаю, то есть они mm -hmm. могут играть. Mm -hmm. И mm -hmm. также граждане других стран просто надо проверять, иногда они кого-то исключают, если их становится слишком mm -hmm. много.
1: <связано> 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 если у вас семья из двух человек, да, если у вас муж, жена, оба могут играть, вы удваиваете свои шансы выиграть. Если вы не муж жена, парень с девушкой все равно играете, вы потом после выигрыша можете пожениться и вместе переехать. Вот.
0: А можно ли переехать, если ты не айтишник?
1: Можно, можно. Опять же, таки, бизнес, о один, угу.
0: студенчество. Ну, то, опять же, же, по О1 там не только бизнес. Да? Например, я вот знаю случай, когда переехала девушка-фотограф. Девушка-дизайнер, да, она там, не знаю, что-то там делала на подработках у Ким Кардашьян, ей в лед просто выдали эту визу, что-то она визажист, что ли, какой-то, ну, вот что-то такое. Тату-мастера, я знаю, который переехал по этой визе у один. Парикмахеры, стилисты, да, есть... то есть много-много всяких профессий, не обязательно айтишники. Да,
1: есть пять категорий, это искусство. Это наука, образование, бизнес и спорт. Угу. Выбирайте любую. Просто айтишники легче всего ложатся в категорию бизнес.
0: Ну, Или если наука. они в коммерческих все... компаниях, да, да судили какие-то конкурсы, хакатоны, там занимаются, не дай бог, искусственным интеллектом. Это вообще все сейчас на волне, да. Вот. Но другие специальности тоже, если есть публикации, статьи в научных э, изданиях, тоже можно... Легко. Особенно там медицины, биотехнологии потребляют такие кадры в большом количестве. Так, вот еще да, У меня вот совсем
1: недавно знакомая получила EB1, это о 1 но гринкарта, угу. она клинический психолог. Вот, вот. буквально вот угу. очень свежий кейс, да. Пожалуйста, да.
0: Вот. Тарты в руки. А, как относится к найму русскоязычных специалистов по информационной безопасности, кибербезопасности с бэкграундом 10 плюс лет? Нет ли в Америке ограничения на найм иностранцев для защиты информации? Как ты думаешь?
1: Супер вопрос. Я, я его прочитала. Я думаю, блин, я не знаю ответа. Да? Я пошла гуглить и смотреть. Да? Я... Может быть, что-то я вам навру, но что я заметила? Просто пошла смотреть «Вакансия». Ага. Что я заметила? В коммерческих организациях, если вы идете в кибербезопасность, security, в в какой-нибудь AT&T, да, мобильный оператор, не, не требуется ничего, я не нашла никаких ограничений. То есть там, наоборот, написано, что мы open for everyone, regardless of your race, nationality, бла-бла-бла, то есть если вы идете в кибербезопасность в госорганы США, то вам нужен, нужно гражданство. То есть в государственных органах США, вот Government Organizations, да, в США обязателен паспорт, даже не грин а именно гражданство США, да. да.
0: Поэтому и точно так же, если вы работаете по каким-то military contracts. Вот у меня есть кандидаты, которые там, допустим, связаны с оборонной промышленностью в другой стране. Да? И могут ли они там поехать и работать? Скорее нет, чем да. да? Потому что, ну, понятно, что если вас перекупают там в рамках каких-то там моментов, и уже на вас вышел работодатель, то он найдет, как вас оформить, точно так же через вот эти компании, какие-то посредники и прочее. Но если вы напрямую без гражданства идете напрямую в компанию, которая работает по госконтрактам, то это нет. То есть, скорее всего, у них даже стоит это ограничение, что только граждане США, независимо от того, только какая граждане, профессия. Да. Да,
1: даже, даже, даже я не могу сейчас устроиться, несмотря на то, что у меня грин-карта, я не могу работать на госорганы США.
0: На, по оборонным контрактам. любым а,
1: вообще, ну, типа, в government organizations, да.
0: А можно побольше о карьере? Ну, в общем, у нас весь эфир, он про карьеру, да. Предыдущий мой эфир был полностью про карьеру. Значит, вопрос, я так понимаю, в том... Что сначала начинать с нуля и подниматься по карьере, неважно, даже если ты был в РФ топ-менеджером. Не совсем понятно, что имеется в виду. Возможно, Анна, вы расшифруйте нам чуть-чуть поподробнее. Возможно, тут имеется в виду, можно ли сохранить свой карьерный уровень при переезде.
1: Я Да, я думаю, что вопрос про то, насколько падает ваш уровень, когда вы переезжаете. Тоже супер вопрос. И, скорее всего, да. Скорее всего, ответ, что упадет ваш уровень, просто потому, что в США вы белый лист такой чистый. Вас никто не знает. По многим факторам. да, У вас нет нетворкинга, у вас, скорее всего, недостаточное знание английского, у вас нет понимания вообще, как живут люди в США, как работают процессы культуры вообще у вас ничего нету вы такой чистый свеженький Приезжайте, в России у вас уже все выстроено вы много лет там жили трудились росли и так далее есть у меня был точно спад у меня был и то есть профессию я умудрилась сохранить у меня не было там из продукта куда-нибудь в я не знаю трогдрайверс да там водители грузовиков да а потом обратно но по зарплате процентов да. То есть, моя первая зарплата была: не дай соврать, 70 тысяч долларов uh -huh. в США. Это было 6 лет назад. Мы на эту зарплату жили в Бостоне город достаточно дорогой, с семьей из трех человек я, муж и ребенок. Uh -huh. Мы ели концы с концами сводили. Но мне было все равно, мне нужна была любая работа, то есть моя стратегия была такая, чтобы получить первую запись в резюме, да, запись в резюме. А после... потому что первую работу в США искать очень сложно, да, это был русскоязычный стартап, да, там процессы фиг поймешь, да, в России, возможно, я бы в такой компании, никогда бы в жизни бы и не работала платили мало жила, жили мы ужасно но тем не менее как бы для меня это был ну такой промежуточный такой настоящий мигрантский
0: опыт да когда ты там с детьми да, долларами да. в кармане пытаешься что-то да. там ну, выжить
1: да настоящий, настоящий если вы идете работать водителем грузовиков какой-нибудь магазин вот то что мне постоянно твердили в моей первой уборщицы а, Аня куда ты да куда ты позарилась на продукт менеджера иди в вот все начинают там, с продавцов в магазине куда-нибудь. Я говорю, нет, я, вы что, я не, не хочу портить свое резюме. Да? Я буду продуктом, мне будет все равно, где продукт и вообще что я буду делать. Мне нужно просто тупо запись в резюме, что я продукт менеджер в американской компании. Все, мне, я готов делать для вас, что, готов мыть полы. Uh -huh. да? Но лишь вы напишите мне в резюме, что я продукт. И после вот этого первого тяжелого года Дальше пошло все легче. То есть чем больше у вас опыт в США, тем больше вы там, быстрее вы растете. Да? Дальше проблем с поиском раб работодателя уже не было. Ага, mm -hmm. уже кто-то с Анной поработал, Анна уже непонятная какой-то. Игра, уже не белый лист, уже что-то про нее известно. Уже себя показала, налоги заплатила, никакого криминала нету, можно доверять. Они уже более расслабленно к вам относятся, если у вас есть хоть какой-то опыт на территории США.
0: В этом И плане... выровняться
1: до своего уровня, выровняться до своего уровня, который я была в России, мне удалось спустя три года. То есть спустя три года я поняла, что я живу более-менее так же хорошо, как я жила в Москве. Ну,
0: это очень хорошо. Три года – это прям прекрасно. И вообще, в целом, ну, вот по статистике, любой переезд с релокации это 3-5 лет – это адаптация на новом месте. И еще у меня есть один э, комментарий. То есть вот эта ситуация, в которой была Аня, ее можно частично скомпенсировать, если у вас есть опыт работы в какой-то американской компании, да, Пусть даже там в России, Беларуси, в Казахстане, может быть, в Европе, потому что они уже видят название, да, все, там, тот же Nestle или Tesla или Amazon, они во всех странах устроены одинаково плюс-минус, да, и уже не будет так отпугивать. Вот, насколько я помню, в твоем случае ты рассказывала эту историю, у тебя был Майл Ру. И Майл.ру в России это было очень круто, да, когда ты переехала в Америку, значит, никто не знает, что такое Майл.ру, и я даже на эту тему в посте упоминала, и мне сразу куча народа набежала и сказали, мы знаем, что это про Аню, почему вы не написали, что это про Аню? Ну вот мы компенсируем да, это эфиром. Да, мне приходилось
1: рассказывать людям, да, рассказывать, что Mail.ru это крупнейшая IT-компания Европы. Да мать вашу-то, но ну, почему вы ее не знаете-то, да? Они такие, ты была владельцем Mail.ru? Ну да, конечно. Поэтому я здесь у вас.
0: Да, владелец Mail.ru тоже, по-моему, в Америке живет. Ну да, уже да. Так, вот... Очень хороший комментарий пишет Мария Рахимова. Многие начинают в США с волонтерских организаций. Если вы гуманитарий, так проще двигаться, как один из вариантов. В принципе, да. да. Вот Вот еще хороший вопрос. В какой штат лучше переехать? У,
1: вопрос на тысячу долларов просто. Первое зависит от вашей работы. Где ваша работа, туда уезжайте. Если вы работаете в IT, если у вас работа не удаленная, вас, вам нужно либо в Калифорнию, в Силиконовую долину, Кремниевую долину, простите, либо в Техас, в Остин, либо в какие-то другие хабы, где есть офис вашей компании. Если вы можете удаленно работать, зависит от ваших, Личных предпоч... предпочтений, например, климат, штаты в США очень разные. Есть холодные штаты с четырьмя сезонами, ну, например, этот весь север, да, если вы там поедете в Чикаго или в Бостон, или даже в тот же самый Нью-Йорк, там есть четыре сезона. Есть Техас, где летом под 46 месяцев в году, а зимой тоже достаточно прохладно. Есть Калифорния, где, в принципе, всегда стабильно тепло. Есть Флорида, где море, солнце. да. То есть в зависимости от ваших климатических предпочтений тоже это второй вопрос. Ну и дальше вы уже смотрите какие-то нюансы. Важно ли вам, чтобы был налог на доход штата или нет? Например, в Техасе и во Флориде нету налога, подоходного налога штата, а в Калифорнии он есть. Соответственно, из вашей зарплаты вычитается больше денег в Калифорнии, чем вычитается в Техасе. Смотрите по стоимости жилья, насколько вы готовы да, идти в покупке или в аренде жилья. Калифорния всем известна, дорогая. Есть штаты более дешевые, ну и так далее. Дальше вот смотрите прям аллергии, да, очень часто в Остен не хотят переезжать, потому что в осень огромное количество вот этих аллергенных деревьев, у нас кедра очень много, какого-то мха вообще везде. Люди, которые даже нет аллергии, приезжают сюда, зарабатывают аллергии. Если у вас уже есть аллергия, вам будет сложно. Лучше не надо. А, да. Да, дальше смотрите, там, я не знаю, кому-то важна культурная жизнь. Если вам важны музеи, театры, Остин – не ваш город. Вам, скорее всего, там куда-нибудь в Нью-Йорк, ну или хотя бы в Хьюстон, если вы живете в Техасе. Если вам важны горы, вы переезжаете в Колорадо или в Калифорнию. Если вам важно море, вы переезжаете во Флориду. Ну, то есть как бы очень много факторов, которые нужно собрать и составить свою картину штатов, которые в, в которых вы хотите жить.
0: Ну, вообще хороший вопрос, тут как бы даже сложно однозначно на него как-то ответить, не имея никакой информации, это обычно, ну вот кандидаты приходят ко мне и говорят, вот как вы думаете, мне все равно, куда, куда мне переехать, да? то есть, ну вот в такой постановке иногда на вопрос ответить совсем нельзя. Если вы привязываетесь ну, да, что к своей карьере именно, да, вы всегда будете идти за работодателем, да, или за тем, куда он может вас релацировать. Если вы переезжаете самостоятельно, то, скорее всего, там какие-то моменты типа климата, учебы детей там, или еще чего-то. Да? Но это, ну, как бы вопрос, на который вряд ли ответят вам посторонние люди. Для этого есть специальная методика: вот мы на сопровождении целый не знаю, там, две 3 недели этому посвящаем, потому что надо проанализировать очень много разных данных, да, какой состав семьи, сколько лет детям, что там предстоит, какие предпочтения, там, жена хочет море, муж хочет горы, да, там, и прочее, чтобы это все совместилось, и плюс еще наложилось на сам карьерный трек, потому что, вот как Аня уже сказала, Какие-то профессии, они уже привязаны к локации, да, и если вы хотите делать карьеру, вам желательно, ну, хотя бы иногда в офисе появляться, да, чтобы там мелькать, да, и вас заметили, и начальство знало, что есть такой сотрудник в принципе, да. Так, вот еще вопрос. Есть ли автоматизированные сервисы для кандидатов, помогающие в поиске работы? И насколько развит рынок карьерных консультантов в США? Очень веселый вопрос. Mm, я вот хочу... Я бы разделила
1: сервисы вот, Я хочу сказать, что вот и
0: рекрутмент, красот. он начался в США еще во время Первой мировой войны, то есть сто лет назад. Да? В России рекрутмент появился в 1991 году, вот как индустрия, да? Примерно то же самое с рынком карьерного консультирования. Естественно, в США это все давно и гораздо более развито. И, ну, как бы естественно, мы в основном все технологии черпаем оттуда. Да? То, что мы делаем в России, СНГ и в Европе, очень часто это просто заимствованные какие-то вещи из США.
1: Да, я согласна. Рынок карьерного консультирования развит очень хорошо. И, в принципе, я часто советую людям, которые застряли в поиске работы, обратиться к карьерному консультанту, потому что они действительно, ну, я имею в виду хороший карьерный консультант, они делают свое дело. И это полезно, они вам помогут. Вот. Что касается... Ну, это дорого. Да? Хороший карьерный консультант стоит дорого. Давайте возьмем, наверное, ставку, я бы сказала, 300 долларов в час, ну, вот, примерно такая стоимость карьерного консультанта. Вот, второй вопрос был про автоматизированные средства, автоматизированные сервисы, сервисы
0: для кандидатов.
1: Не очень тоже. Понимаю, которые помогают это, в поиске нет. работы. Но
0: ну, это может быть все что угодно. Может быть, автор вопроса пояснит это нам как-то, что он имел в виду. Может быть, какие-то сайты или АТС, или что что здесь имеется в виду.
1: Ну, если мы говорим про сайты поиска работы в США, это LinkedIn. Но это он не автоматизированность, оно должно быть ручки, ну, как полуавтоматизирован, наверное, да, с какой-то степени автоматизированно. Вот, это LinkedIn. Для, наверное, может быть, не технических профессий еще есть индит. В it шечке я честно говорю, мне индит не очень помог, но если вы не продукт, а разработчик, то в принципе вы можете туда тоже на индит пойти и там поискать. Для IT-специалистов э, подойдет также Angel, Angel AngelList. Это сайт со, со стартапами, там размещается в Акасии стартапов. Э, э, вот, наверное, наверное, это основные сайты. Есть еще куча других, но именно в моей, конкретно э, в моем опыте, они совершенно не помогли. То есть, наверное, вот эти три сайта, которые я бы вот, обратила бы внимание. Есть еще куча сайтов remote, работая
0: тоже можно через них искать. Вот вопрос задал Алексей. Рассматривают ли американцы возможность работать в России и СНГ? Я знаю лично нескольких американцев, одного канадца, которые работали в России, делали там бизнес и, в принципе, жили подолгу, более 10 лет. Но я вам сразу хочу сказать, что трудоустроиться в России иностранцу гораздо сложнее, чем россиянину в США. Потому что в России гораздо более сложная система выдачи рабочих виз, оформления разрешения на работу и вот этого всего. То есть, если речь идет о человеке, у которого изначально был российский паспорт, и он вернулся, да, или, ну, по какой-то причине, может, уехал с родителями в свое время, выучился в США и вернулся, то да, это проще, потому что есть российский паспорт, гражданство есть. Если это Native American, да, то есть гражданин США, и у него нет никаких российских документов, это очень сложно. Более того, это очень хлопотно, продлять надо каждый год. И в отличие от других стран, в России они заставляют сдавать очень много анализов: на спид, на с кровь, там, залазят во все отверстия, берут мазки. То есть иностранцы реально очень страдают от этого, это реально дискомфортно. И, ну вот, это так и есть. И один раз я общалась с парнем, который, он правда не из США, он приехал из какой-то страны СНГ, ну у них там еще хуже. Процесс. Он мне показывал примерно вот такая стопка ксерокопий, он сделал на то, чтобы продлить. А у него уже было много лет там, он уже давно в России. То есть это, это реально очень сложно. Даже если люди хотят, поэтому выживают только сильнейшие. Ну или у кого могу, русские зачем? жены.
1: Да. Зачем надо? Я знаю одну девушку, которая работала, она американка, она работала в России, в Сколково, преподавала английский. Потом познакомилась с русским парнем на рок-концерте, парень-музыкант, тоже гитарист, и они вместе переехали, живут сейчас в Бостоне, поженились, там все нехорошо. Это вот у меня единственный такой пример. И совсем недавно, кстати, ко мне... Мне написала, я не знаю, как она меня нашла, через какие-то телеграм чаты русскоязычные, американка, которая была тоже, по-моему, по -моему, в программе обмена в Украине, и она хотела просто практиковать английский, ой, русский язык. Она говорит, что я хочу с кем-то разговаривать по-русски, но я, у меня нет никого среди друзей, я боюсь его потерять. И у -у -у. вот мы с ней разговаривали э, по -русски? за жизнь на русском языке. Да.
0: Отлично. Как могут помочь рекомендации от американцев или иностранцев при поиске работы? Где и как это нужно демонстрировать?
1: Вопрос, зачем, куда, какие рекомендации? То есть, если мы говорим про поиск работы рекомендации будут от ваших, вашего работодателя, от ваших коллег, вашего босса, и неважно, где они, в России или там в Америке. Ну, то есть достаточно странный вопрос.
0: Вполне возможно, тут еще такой момент имелся в виду. Допустим, мы когда ну, ищем работу да, и пользуемся LinkedIn, там есть эти отдельные разделы, рекомендации, и, в принципе, там же видно, да, с кем мы связаны, кто у нас в друзьях, кто наши бывшие начальники, кто там коллеги и прочее. То есть, в принципе, теоретически это может вам помочь в поиске работы, потому что работодатель всегда зайдет на ваш профиль и посмотрит примерно, какое у вас укражение. Кто вас рекомендовал, там в профиле всегда это отображается. И это может сыграть в плюс. да. Также есть еще рекомендации, которые вам пишут, когда вы увольняетесь с работы, да, с предыдущего места работы на фирменном бланке либо еще каким-то образом. Это тоже иногда может работодатель запросить. Если у вас хорошие рекомендации, это, в принципе, хорошо. Да? Вот. Но как таковые... А, может быть, еще имеется в виду по О1 рекомендации, вот этот момент. Но это лучше с юристом тогда, с адвокатом своим, обсудить. Там тоже бывает... По О1. По О1 нужны рекомендации, да. да. Ну, в принципе, любые положительные рекомендации о вас, как о профессионале, это хорошо. Да? Угу. Это не всегда обязательно, то есть кто-то может и не запросить это, но если они есть, то почему бы их не разместить там в том же профиле на LinkedIn? Это, в общем, скорее в плюс.
1: Да, если мы говорим про визу О1, рекомендации от американцев, от компаний, американских или партнеров на территории США, это, конечно, гигантский-гигантский плюс. Это если мы говорим про визу О1. Если мы говорим про просто работу, рекомендации на LinkedIn, Здесь ну, у меня нет каких-то доказательств, да, какой-то статистики, насколько это влияет. Американец вам дал или не американец?
0: Ну, если есть фотография с маском, например, mm -hmm. или с каким-то начальником mm -hmm. из той компании, в куда вы устраиваетесь, mm -hmm. это сработает точно.
1: Сто процентов, да.
0: Могу ли я переехать в Штаты по приглашению и как это сделать? Приглашению по работе. Ну, в принципе, мы это уже как-то обсудили, наверное, да, рабочие визы. Посмотрите просто эфир. Сначала, да, в самом начале мы об этом говорили. Либо, ну вот я так могу ответить, приглашение само по себе, это я не знаю, что такое. Есть офер, да, на основании которой делают рабочую визу. Просто приглашение это, ну, какая-то такая категория, несколько эфемерная. Сложно ли работать с Америкой как индивидуальный предприниматель-фрилансер? Я имею в виду, как настоящий подрядчик. А сложнее ли заключить такой контракт, чем устроиться в штат? На каких площадках продвигать себя рекрутеру, кроме LinkedIn? Ну, это какой-то специализированный уже вопрос. Так, вот допустим, я не хочу устраиваться в штат компании, а я там ИП ну, не в России, да, потому что с, рус, с русскими сейчас нельзя заключать такие договора. Допустим, я и П, там, не знаю, в Польше, или я хочу как independent contractor работать, да, вот какие есть в этом плане варианты, что ты про это знаешь?
1: Слушай, здесь, наверное, не подскажу, опять это все-таки какое-то налоговое законодательство, потому что мы упираемся всегда в разрешение на работу и или налоги, которые платит работодатель за то, что зарплату вам начисляет. Да? Uh -huh. И мне кажется, что это очень сильно зависит от опять же таки, работодателя, потому что есть те, кто хочет этим заморачиваться, и есть те, кто не хочет этим заморачиваться, идет по стандартному пути найма людей на территории uh -huh. США с разрешением на работу.
0: Ну, это так в любой стране абсолютно, и в России точно так же. Вот мы работаем на 47 стран, и в принципе в любой стране есть вот стандартные какие-то способы, которые чары знают, и руководители компаний знают. И у них под это уже отстроены бизнес-процессы, и они вот так работают. Для того, чтобы сделать что-то нестандартное, надо, во-первых, сажать отдельных людей, задействовать ресурсы компании, как-то это все по налогам тоже оформлять по-другому. И если можно этого избежать, люди стараются этого не делать. Что касается РФ. Я тебе РФ.
1: спину... Угу. Я тебе скину ссылки. У меня есть ссылки для поиска вообще вакансий в США, есть поиска для ремонт вакансий в США. Есть еще список комьюнити, где тусуются русскоязычные стартапы США, у которых тоже можно как раз искать работу. Вот. Потом, Свет, тогда опубликуешь
0: где-нибудь? Угу. Обязательно. Будет ну, вот так, в комментариях, сказать, или кстати, можем что... сделать отдельный пост. Да. А, вот по Нет. поводу РФ есть отдельный вопрос по поводу Америки и России. Да? В мае месяце было издано постановление в США, что с Россией, с юридическими, физическими лицами американские юрлица работать не могут больше. Да? Соответственно, никакие представительства, ничего такого. Это сейчас сделать очень проблематично. Также нам людей, которые сейчас физически находятся в России, будет тоже очень проблематичен, даже выставлением офера. Потому что запрещено даже консультировать, даже бухгалтерам, адвокатам и прочее. То есть, для того, чтобы взаимодействовать с США, вы сейчас должны физически находиться, не в России. Вот, к сожалению, так как есть. Да. Некоторые application forms на сайте работодателя сразу требуют указать несколько referrals. И, конечно, будет лучше, если они будут от американцев. Это, наверное, ответ на предыдущий вопрос. Вот человек добавил комментарий. Дмитрий, Дмитрий вы в США вообще живете? Я не могу сейчас быстро посмотреть, но у меня есть ощущение, что Дмитрий вот как-то в теме потому что уже не первый Я Просто
1: честно, да, я, мне интересен этот вопрос, потому что, когда я подавалась, я не помню, чтобы меня просили сразу указать referrals. Просто потому, что это персональные данные в США, о них беспокоятся. Если вы уже пройдете сколько-то этапов, и перед офером, да, вам могут попросить какие-то referrals. Но чтобы вы просто так на сайте оставляли чью-то информацию, личные данные, телефон, имейл и так далее. Честно, я очень сомневаюсь, на каком сайте вы смотрите, что вас такое просят. Угу. Вот я не помню совершенно такого.
0: Um... Да, но ну на самом деле так, даже в резюме не разрешают рекомендантов указывать, потому что это ну, противоречит законодательству. Вот кто-то что-то тут про дискриминацию, я помню, писал, но что-то я пропустила этот вопрос. А, дискриминация вообще-то запрещена, но эта практика получает все большее распространение. Дмитрий, это тоже вы, наверное, что-то прокомментировали предыдущее, да? Что... Возможно, это относится На... к... Про найм На... человека из территории. Индии, да. да. Ну, кстати, а, вот про Индию... Кажется, это
1: относится...
0: Такая интересная фишка. А, да, да. да, я дорасскажу, это просто очень веселый такой момент. Я знаю, что в США сейчас проблема в том, что вот в Индии там же касты, да. И есть какие-то касты очень привилегированные, есть не очень, и они обычно взаимодействуют внутри одной какой-то касты. И люди уезжают из Индии в США для того, чтобы стать простыми американцами и, в общем, этого всего избежать по возможности. Но они столкнулись с тем, что вот в США это все то же самое. Да? То есть если во главе компании или там начальник отдела человек не такой касты, как у него, да, он его просто не берет на работу. И получается, что вот эти люди, которые не очень привилегированных каст, они сейчас имеют еще больше проблем, чем обычные люди других национальностей при устройстве на работу. Так что эта дискриминация, она как бы во, во все стороны работает не очень хорошо.
1: Да, я, я бы хотела еще добавить про, возможно, дискриминация связана с российским паспортом, а, про то, что ты до этого сказала, что, а, чтобы делать бизнес с США, надо находиться за пределами США. России. Я тоже хочу сразу развеять миф, что... А... К людям с российским паспортом. По крайней мере, вот на опыте моем и моих друзей я не видела никакой дискриминации. То есть с российским паспортом я слышала историю: у меня скоро будет интервью. Как человек, с российским бизнесмен с российским паспортом поднимал инвестиции. Без проблем. То есть важно, чтобы вы не были на территории России, но то, что у вас российский паспорт, это не блокер для того, чтобы жить хорошо. Также у меня недавно э, разговаривала тоже с парнем, он только-только по туристической визе переехал, тоже с российским паспортом. Он ходил с российским паспортом в американские банки, э, снимал квартиру, все с российским паспортом, Никаких проблем у него не было. Угу.
0: Отлично, что ты это подтверждаешь, потому что я все время об этом говорю, мне иногда не верят, потому что людям очень хочется быть жертвами да, и говорить, что вот нет, это потому что у меня российский паспорт. Я специально проверяю все случаи, когда люди вот так говорят, что их не наняли на работу или уволили с работы из-за российского паспорта. И пока ни одно из этих заявлений не подтвердилось. То есть во всех этих случаях причина была не в паспорте. То есть там были другие причины совершенно. Вот. Бывает иногда, что ну, не берут там по какой-то причине, да, но это не паспорт и не национальность. Это что-то связанное либо с квалификацией, либо кончились квоты на иностранцев. Либо еще что-то такое, но, но не паспорт. Да? А вот этот закон, на который я ссылаюсь, он говорит именно про нахождение на территории России. Даже если вы иностранец, но вы работаете в России, американцы не будут с вами работать. Да? Потому что тем самым вы поддерживаете текущую ситуацию и платите налоги России. Ну и как бы они считают, что это не очень хорошо. Так, мы не можем открыть банковский счет в Америке для нашего стартапа. Нам отказывают платежные системы и говорят, что нужен хотя бы один иностранный фаундер, который на себя оформит счет. Смотрите, это вообще-то не тема нашего эфира про стартапы и банковские счета. Но я на этот вопрос могу ответить, потому что э, я знаю несколько людей, которые открывали компании и банковские счета в США буквально там вот осенью, зимой, уже зима, сейчас декабрь, э, и им открыли. То есть э, тут надо смотреть, в чем проблема, находятся ли опять же эти фаундеры на территории России. Если они находятся на территории России, то вы не откройте никак. Надо, чтобы действительно хотя бы один фаундер находился вне России. Меркьюри а обычно открывает. Да.
1: да, тоже недавно читала на, в группе Facebook Y Combinator Russia. И вот там как раз эта тема прямо обсуждалась, и, по-моему, тоже открывали. То есть я смотрю, вот совсем недавние посты были про то, что люди открывали счета, поэтому... Эм,
0: тоже, это, опять же, что-то где-то было сделано неправильно в процессе. То есть дело не в том, что российский паспорт. Либо не подтвердили э, нахождение вне России грамотно, мы все с марта Турции, это прекрасно, но значит в процессе регистрации. Либо еще такой момент. Любой банк в любой стране, он смотрит на то, что у вас за бизнес, какие у этого бизнеса обороты в будущем планируются, что у вас за деятельность, нужна ли она им вообще и соответствует ли она сфере деятельности самого банка. Вот мне в свое время от, отказал, э, по-моему, Silicon Valley банк, потому что они сказали, что у них только стартапы в определенной области и прошедшие раунды, а у меня компания, которая не нуждается в финансировании. Им это неинтересно, как банку. То есть вполне возможно, что... Э, ну, ваша деятельность просто их не впечатлила, и они не хотят просто открывать вам счет. Такое тоже может быть.
1: Я сегодня как раз перед нашим эфиром созвонилась с банком, потому что получила от них письмо. Я тоже открыла компанию, открыла счет, и вот они мне звонили, и я попала тоже на KYC, что-то им там тоже у меня не понравилось, но насколько я поняла, что им не понравилась категория, в которой я себя положила. То есть так как у меня компания связана с YouTube, но от YouTube я дохода получаю немного, а больше получаю дохода с консалтинга, да, и мне нравилось, что я свою компанию положила в категорию консалтинга, а не в категорию... Там, продакшн, ютуб, блогеры там и так далее. Uh -huh. вот. И, видимо, это их смутило. Они мне написали письмо, типа того, что мы ваш счет заблокируем. Я говорю, не надо блокировать. Я позвонила с ними поговорила. Вроде все нормально. Да, ну и
0: банковский комплайнс – это штука такая очень чувствительная, особенно сейчас. Надо смотреть, как бы, в чем там дело. И это нормально, что банки отказывают, это в их Коста-Рике не пробовали счет еще открывать. Тут вообще такая банковская система потрясающая, что можно обойти там 15 банков и везде откажут. А в каком-то там отделении в деревне Гадюкина не откажут. Ну, то есть тут как бы это отдельный вопрос. Так, ну что, существует ли разница по трудоустройству в США и Канаде? Ну, смотря с какой точки зрения, в принципе, трудоустройство, оно во всем мире плюс-минус одинаково. С точки зрения именно, ну, как бы, вот есть компания, она ищет сотрудника, да, принципы общие. Но с точки зрения документов или какой-то местной специфики, она всегда есть. Я бы сказала, что в США попроще даже потому что рынок побольше. У меня как раз... Да, да
1: Да, у меня как раз совсем недавно вышло интервью с девочкой из Канады, и она рассказывала про получение визы и про поиск работы в Канаде. И мы как раз с ней дискутировали на целый час, это разговор на час, поэтому, если интересно, посмотрите. Но вкратце, как я поняла, да, что получить визу, вид на жительство в Канаде проще, чем в США, а поиск работы выглядит примерно одинаково. Вот мы, она тоже продукты, я продукты, мы просто сравнивали вообще процессы. Примерно все то же самое.
0: Ну, как бы я всегда говорю кандидатам, что поиск работы именно работодателя и вот выполнение своего карьер карьерной задачи это один вопрос. Релокация, оформление документов и переезд. Это другой вопрос, то есть это как бы не всегда даже сочетается, то есть в принципе поиск работодателя, он немножко по другому принципу идет, чем там оформление каких-то документов, это уже вторичный вопрос, да, поиск локации может быть, да, это важно, да, потому что если вы переехали в Канаду, а вы не переносите зиму, да, то будет сложновато. Или там переехали в Коста-Рику, но вы терпеть не можете жару тропики и там птиц. Они тут везде, да. Тоже сложновато. Но как таковой вопрос карьеры, да, вот как Аня правильно сказала, что она хотела быть продуктом и хотела свой карьерный трек этот сохранить. Да, чтобы именно карьеру строить, а не просто, а бы куда кем-нибудь там устроиться, чтобы получить документы. То есть это две разные ситуации. И если вы идете по пути, мне не важно куда, мне важно уехать, переехать и получить документы, это одна ситуация. А если вы хотите именно свою карьеру простроить грамотно, это уже другая ситуация. В этом плане, конечно, лучше разбирать кейс конкретный, смотреть, какие у вас обстоятельства, какое резюме. И для этого можете просто, да, ко мне прийти на консультацию, мы все дело разберем и спрогнозируем, где лучше, да, там в США, в Канаде или еще где-то, может быть, в Европе. И потом по L1, да, вот этот хороший трек.
1: Вот. Согласна.
0: Тут уже у нас отдельная ветка образовалась с предпринимателями, которые друг другу дают советы по поводу счетов и компаний, что в принципе неплохо. Так, сейчас посмотрю. Если есть еще какие-то вопросы, пишите. У нас еще осталось время. Пока вы пишите свои вопросы, я хочу сказать, что вот у Ани есть канал на YouTube. И там есть прекрасное совершенно видео, более специфичные, более подробные по каким-то американским вопросам. А у нас есть такая штука, как карьерное сопровождение до оффера, где вы можете прийти, и мы вам поможем выбрать страну, выбрать свой карьерный трек и доведем вас до оффера в той локации, которую вы выберете. Так...
1: Пока ты ищешь, скажу, что меня достаточно легко найти на Ютьюбе просто по имени, фамилии Анна Наумова. Я и по красным волосам. И по красным волосам, да. А то там была Анна Наумова с Альфеджио, и мне потребовалось время, чтобы перебить ее, и вот я это сделала.
0: Волосы помогли. Так. Что-то было тут на тему рекрутмента, то есть где рекрутерам лучше всего искать работу. Вот что-то было в конце. Я думаю, что... Вот... в
1: США сейчас вообще плохо.
0: Ну, рекрутеры нужны везде, в принципе, в любой компании. И там же, где айтишники, там нужны и рекрутеры. Я помню, был какой-то момент в прошлом году, когда количество вакансий рекрутеров было равно количеству вакансий разработчиков. Видимо, это связано с тем, что их очень... Ну, они very high maintenance, да, их обслуживать надо, уговаривать, они капризные там и прочее. Вот. Сейчас, да. конечно, ну, рынок не такой активный, но опять же, как я уже часто говорю об этом, Рынок труда, он, в принципе, цикличен. Да? Он то на подъеме, то на спаде, в зависимости от состояния экономики. И надо смотреть, какие отрасли сейчас на подъеме. Там, соответственно, будут нанимать. Те, где спад, там будут увольнять. И это всегда происходит в момент любого кризиса. Всегда есть компании, которые нанимают. То есть нет такого, чтобы был прям вообще полный фриз. А, вот, нашла я этот я вопрос.
1: Я смотрел. Угу. А, хорошо.
0: На каких площадках продвигать себя рекрутеру, кроме LinkedIn? Ну, это, опять же, вообще не тема нашего эфира. Вот, продвижение. Я
1: скину ссылку со списком сайтов вообще для поиска работы, ремоут и не ремоут и так далее. Я думаю, там
0: можно. Да, ну, блог можно вести там, где вам удобно. В принципе, аудитория, она приходит за блогером, скажем так. Я знаю блогеров, которые в Инстаграме продвигаются. Это, правда, очень дорого. Да? Кто-то на Ютубе, вот как Аня, там у меня, допустим... Основная площадка это LinkedIn, там что-то на Фейсбуке. Вот сейчас мы пробуем Telegram, потому что русскоязычные в массе своей уходят в Telegram, потому что им все заблокировали. Пробуйте, тестируйте, смотрите, где именно ваш подход и ваша подача, они дадут отклик, да, потому что все люди очень разные. Я знаю, в Телеграме полно каналов всяких тоже рекрутеров. Так, ну что, Аня, как ты чувствуешь? Пора заканчивать? Или есть у нас еще несколько минут на то, чтобы ответить на вопросы? Если у кого-то да, что-то еще ответить. есть...
1: Меня немножко напрягает задержка. И я прям чувствую, что я хочу что-то mm. сказать, но не могу, потому что из-за задержки да, мне нужно ждать, пока ты закончишь.
0: Ну вот я теперь замолкаю, и ты говори.
1: Может быть, давай я немножко про резюме все-таки скажу. Мне кажется, был где-то вопрос про резюме. Да, мы что-то вообще
0: про это не упомянули ни разу еще.
1: Да, это, мне кажется, такая базовая тема. Очень важно. уложиться да, в пару минут. Резюме в России и в США. То есть, если вы хотите искать работу в США, и даже, в принципе, наверное, вот в Канаде, Европе, где-то в западном мире, вам сто процентов нужно будет поработать над своем резюме. Я сейчас скажу американские стандарты, как должно выглядеть американское резюме. Тоже ссылочку на шаблон могу приложить. То есть американское резюме ⁇ это список достижений, очень короткий, лаконичный, такой вот, емкий. Стандартом считается один лист. Если у вас прям совсем как вот гигантский опыт, вы можете сделать его ну, чуть побольше, чем один лист. Я с моим опытом 10 лет держу его все равно один лист. То есть я стараюсь прям вот выбрать самое-самое важное. Вот, что еще важно в американском резюме? Оно чаще всего достаточно скучное, такой белый лист, черный текст, без каких-то кастомизаций, картинок, Картина, каких да, вот полосок разноцветных, цветов. Да-да-да, просто очень скучный такой прям белый лист с черным текстом. Дальше, фотография, она не используется, не, ну, не, не положено добавлять фотографию в американское резюме, тоже связано с дискриминацией по вашей фотографии, можно составить много всего о вас. Фотопортрет. Да, да, не, не указывается такая персональная данная, как пол, возраст, национальность. Вот все личное убирайте из резюме, хобби, я не знаю, имя вашего кота, да, вот вообще все убирайте. Дальше, что касается вашего как бы, карьерного трека на каждую вашу предыдущую работу хорошо писать где-то три bullet поинта ваших достижений. Мы в резюме, мы пишем не процессы, например, делал там, создавал прототипы, разрабатывал веб-сайты, проводил пользовательские интервью. Мы пишем достижения. Я что-то сделал, я чего-то достиг, я что-то запустил. да, Вот какие-то достижения. Вот. И, наверное, последнее это, э – это вот эти вот скиллы, которые мы любим писать, коммуникабельные, энергичные, да, мы это все софт-скиллы из резюме тоже убираем. А В резюме, если вы пишете свои скиллы, это должны быть какие-то хард-скиллы, там, языки программирования, система аналитики, инструменты прототипирования, дизайна, вот что-то такое ключевое, которое рекрутер может сосканировать и, и просто вычеркнуть от этого. Никто не будет ваше резюме читать, ну, Две минуты. То есть я смотрела статистику, американский рекрутер сканирует ваше резюме на ну, максимум 15 секунд. Поэтому имейте в виду, ваше резюме должно быть все прям очень четко, понятно, и чтобы рекрутер сразу вас купил.
0: А вот что играет большую роль? Все-таки портфолио проектов, опыт работы или образование, если есть возможность подтвердить диплом в США?
1: Образование. Отличное вообще. Отличный вопрос про образование. Американские компании очень любят образование. Но если оно хорошее. То есть, если вы
0: закончили какой
1: американский вуз, да, если вы закончили там Стэнфорд, Беркли, вот что-то такое с хорошим вот этим скором, который они любят писать, если вы компьютер-сайенс, прям наверху пишите своего резюме, что вы вот это сделали. Они это хорошо
0: понимают, да, вот эти все аббревиатуры, циферки и прочее.
1: Но они понимают, что это Стэнфорд, поэтому опять возвращаясь к визам, если вы хотите релацироваться в США, через MBA отличная возможность, вы украсите свое резюме просто отличными буковками, циферками, и вас точно все будут брать моментально в США. Вот, если у вас какое-то непонятное образование, например, у меня, у меня институт, университет туризма я заканчивала в России, я его пишу внизу, вот мелким, мелким шрифом, почерком, потому, что, типа, у меня есть, да-да-да, то, что у меня есть высшее образование, но ну, я не могу им гордиться, поэтому я наверх выношу свой опыт. У меня хороший опыт, и как бы мой опыт все перекрывает. Поэтому в зависимости от вашей ситуации, если у вас нет опыта, есть образование, пишите, прям делайте акцент на ваше образование. Если у вас нет э, образования, есть опыт, пишите опыт. Если у вас нет ни того, ни другого, что-то ищите. Вам можно только посочувствовать. Да, да, да.
0: Так, и, наверное, последний вопрос. Как вы вообще оцениваете рынок труда сегодня в мире? Ну, это, наверное, для меня больше вопрос. Я считаю, что рынок труда, он всегда является отражением в принципе ситуации в мире, да, экономической ситуации, политической ситуации. Не надо ждать, что рынок труда не будет ни на что реагировать, и если кругом разброд, шатание и ужас ужасный, то ну, работодатель никак на это не будет реагировать». На самом деле, особенно коммерческие компании, они очень сильно подвержены влиянию всех тех процессов. Они сразу начинают терять выручку, они сразу начинают терять контрагентов. И, естественно, очень часто даже им становятся нужны совсем другие компетенции от сотрудников, нежели чем те, которые есть у текущих сотрудников. Поэтому очень часто в кризис... Увольняют много, но и нанимают тоже. Просто это люди с другими уже компетенциями. В этом плане очень часто у меня спрашивают вот русскоязычные ребята, что нам делать, да, потому что вот такая ситуация, с русским паспортом никто не берет. Я всегда говорю, что русские очень хорошие кризис-менеджеры. И эти их скиллы вот как раз в кризис очень-очень востребованы. Поэтому даже если вам все говорят, что, типа, да куда ты прешься, вон какая нет, да, там, там ты будешь работать уборщицей, там, или максимум Макдональдс, свободная касса, а в некоторых странах уже и Макдональдса нет, то есть, типа, вообще ловить нечего. Я всегда придерживаюсь такой точки зрения, если у вас есть цель, если у вас есть желание и есть определенное упорство, вы сможете найти свое место и свою карьеру и свою компанию. Вот. Но если вы будете слушать всех подряд и сидеть в депрессивном состоянии, то, конечно, будет вам сложно. Независимо от национальности и паспорта.
1: Абсолютно согласна.
0: Вот. ну, наверное. на этой радостной ноте мы, наверное, закончим. Да? Спасибо вам всем, кто был на эфире. Если у вас есть необходимость получить консультацию, пишите мне в личку. Я знаю, что Аня тоже консультирует продуктов, она проводит мок-интервью и делает тоже всякие интересные услуги да, для тех, кто именно войти в США хочет попасть соответственно, нашу страницу у вас есть, приходите, пишите, очень будем рады.
1: Да, Света мне не конкурент, я Свете не конкурент, да, потому что да, да, да. мой фокус исключительно на США, я другими странами вообще не занимаюсь. Ну, в, в
0: принципе, в конкуренция это дело неплохое, да. главное, чтобы конкуренты были да. люди грамотные, да, и я Друзьями. очень часто и передаю клиентов.
1: Супер. Спасибо тебе большое, Свет, что пригласила. Мне очень понравилось сегодня общаться. За исключением да. этой задержки. Все остальное. Я было, тоже потому, очень рада. -то ну, это вопросы,
0: наш первый да. опыт. Да, будем совершенствовать техническую часть, вот, чтобы да. люди получали доступ к профессиональной помощи, когда она им нужна. Я Все счастливо.
1: Хорошо себя сегодня. <с 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 <с